0: Ce Sângele platformă folosești în... pentru e-commerce? Uh, Magento. Pentru amândouă sau? Nu.
1: No, uh, pentru uh, Wine Deals e Magento, e proprietary, da. iar pentru, pentru Despre vin e Gomag.
0: Despre vin e Gomag și Gomag da. îți permite să faci și partea asta de content. Am
1: făcut un subdomeniu, un blog. Ok. Că pe vremea aia nu mai știu dacă permitea sau nu, sau de ce am ales varianta asta, că nu mai țin minte, dar am făcut un subdomeniu. E blog.desprevin.do. Și acolo ne scriem noi materialele când avem creame de prezentat. Hai să vorbim un pic despre
0: abonamente de e-commerce. În lumea asta. U.S. în America unde urmăresc eu și unde se întâmplă lucruri interesante de e-commerce Toată lumea discută de abonamente atât de mult încât acum se discută că nu mai sunt la mod abonamentele Că deja e ceva depășit în U.S. pe anumite abonamente pentru diverse produse Știm poveștile cu abonamente pentru nu lame, teras sau pentru lucruri pe care le folosești în casă recurent recurent. La vinuri cum e? Merge? Încă n-a pornit? E deja depășit?
1: La vinuri ai, ai player care vând abonamente de foarte mult timp, gen Wineful și mă rog, mai sunt mulți. Uh, noi am, uh, am lansat abonamentele, dar la noi nu a fost neapărat o experiență bună. Și din păcate ăsta a fost un minus uh, alul, al nostru și al Gomagului, de fapt că nu aveam plata recurentă. Dar uh, Gomagul repara asta acum, as we speak, și vom avea plata recurentă. Ideea este că abonamentele, fiind o chestie recurentă, automat sunt mai mulți bani și automat sunt mai greu de vândut. Iar dacă tu nu ai plată recurentă automată și trebuie în fiecare lună să stai să revizi același să abonament același om, da. ai un cel rate foarte mare și pierzi, pierzi foarte mulți oameni și atunci nu mai justifica costul de promovare să vinzi abonamente. Acum o să vedem după, după ce implementează Cosmin plata recurentă împreună cu Banca Transilvania, uh-huh. uh, o să facem Cosmin Dereban,
0: a... ca să spunem, Cosmin Dereban de la Gomag, despre el da.
1: vorbim. Mai e alt Cosmin la Gomag, nu știu. Dacă, dacă mai are un alt Cosmin la Gomag, Cosmin de la afară. <laughs> uh, da. Și uh, uh, o să reîncercăm abonamente, o să vezi și că funcționează. Oamenii pasionați vor să să aibă această recurență, pentru că ideea e că în momentul în care tu faci un abonament, ești într-un fel și în grijă a unor specialiști. Iar ăștia, cum e Marina la noi, sau Florin, sau eu, sau whatever, oamenii noștri, vom avea grijă să nu ne repetăm, știi? Și atunci uh-huh. îi facem prin abonamentul ăla un fel de journey, un fel de călătorie.
0: Adică, călătorești și. Atunci... Îl
1: da, spre da, lucruri
0: da. mai precopsite, încet încet? Nu
1: neapărat, dar spre lucruri diferite. Pentru că de fapt marea problemă uh, la vin este frica de a încerca.
0: La toate spre? băuturile fine este această fine da. și la uis- și frică, și la whisky e la fel. Da, da,
1: da. Noi de asta avem ambiția asta cu Wine și locul în care trebuie să ajungă că Wine trebuie să ajungă un Netflix al vinurilor Wine va Netflix ajunge să te învețe al... și să-ți recomande uh, niște vinuri care să-ți placă ție
0: Mai zim mi o dată cu Netflix al vinurilor
1: ca să <laughs> Ți-a plăcut, hă? ți s-a părut <laughs> păi, sexy
0: d- dacă, dacă, dacă nu e Uber al ceva, e Netflix al ceva așa că...
1: Băi, Da, dar să știi că nu am n-am scos eu pasta. Uh, dar Wine Deals este gândit să fie uh, business intelligence în vinuri, literalmente. A, adică potrivirea cu gustul? Da, pentru că marea problemă tu. când ai 4.600 de vinuri pe platformă este să alegi da. și stai ca întâmpitul și te uiți printre toate te saturi de search și te întorci tot la deși de GV care, pe care știi.
0: Tu ai băut un liceu. <laughs> da, Bă, nu, că în avem Te întorci
1: la vinul pe care îl știi și nu descoperi. Înțelegi? Pe când ce o să facem noi, fiindcă pe OneDrive poți să-ți faci comandă doar cu cont, noi te vom învăța. Fiindcă avantajul că am construit propria bază de date că am urcat vinurile cu foarte multe atribute. Și atunci voi vedea ce comand tu, voi vedea ce reviews lași m-ar ajutat și mai mult review-urile și voi știți să-ți recomand niște vinuri pe care ai, exact cum ai pe Netflix, 9-7% you should like this Potrivire cu, cu ce-ți da. place ție. Da. Și mai am S-pun? o chestie, o da. să învăț din alții similari cu tine, care încearcă vinuri uh, și dau review-uri bune Și dacă eu văd că el are overlap de gusturi cu tine pe foarte multe lucruri, automat când el descoperă un vin care îi place, o să-ți recomand Și o să uh, cei care au același gusturi cu tine, uite
0: și cum faci asta, manual, cu. Da. sau cu ai un tool.
1: Ai tooluri, ai aiuri pe care Ce le Ce le vom folosești? dezvolta. Ah, sunt, vom... sunt în plan. Sunt Se întâmplă. Și așa în m-a costat deja platforma asta, vreo 30.000 de euro. Ne va mai costa foarte mult.
0: Îi mai punem link-ul lui Cosmin? Uh, dacă ai spus suma asta sau uh, îi clienți? Nu, a, aici
1: am vorbit de Windels. Uh, a, de windills, A, de Magento. magento e, e
0: scump. Am înțeles.
1: Magento-i extraordinar de scump. Gomagu este recom-, tool pe care eu recomand oricui vrea să se apuce de e-commerce. Sincer. Sunt
0: complet de acord. să validezi ieftin. modelul de business. Exact,
1: exact asta zic da. și eu. Bă, validează-ți înțelege modelul da. de business pe o chestie controlabilă ca și cost, ieftină. Băi, pe și care o faci ajungi, tu
0: singur, cu mâna ta, nu trebuie programator.
1: Exact. E, aici hai să nu exagerăm. Dacă vrei să-l setezi bine, dacă vrei să-l setezi bine trebuie totuși un om care a mai făcut asta. Altfel o să-ți prindi urechile. Noi, de exemplu, okay. am luat oameni care au mai făcut asta când am construit despre vin. Dar oricum nu te costă mii, zeci de mii de euro, te costă câteva sute de euro.
0: Hai să ne uităm în, în viitor. Cum crezi tu că va, va arăta industria asta de ads, dar zic așa cu rezervă că poate nu vor fi ads clasice, industria de adus trafic plătit cu bani, să zicem în, în 10 ani. Mm. Ce va fi nou, poate nu știi asta, dar ce nu va mai fi poate asta te poți gândi.
2: Stai puțin să-mi scot globul magic de sub... <laughs>
0: Pregătește-te. Pregătește-te. Da,
2: da. Ce nu va mai fi în 10 ani, oh, wow. Cred că acum 10 ani nu m-aș fi gândit o dată că o să avem pandemie și alte nebunii. Păi, voi aveți 10 ani, adică, adică te uiți
0: cum erați la <laughs> ce folosesc de. Nu? Da.
2: Mhm. Uh-huh. Um... Da, cel mai probabil o să mai dispară din opțiunile manuale pe care le avem în acest moment. Cred că va fi foarte mult despre strategie și despre concepte creative mai degrabă decât de implementare și de șurubări efectiv prin, prin campanii. Și mai cred că va fi foarte important și partea tehnică, adică să înțelegem cum funcționează mașina. Apropo de ceea ce spuneai și tu, că nici mașina nu înțelege deocamdată cum funcționează. Da, și nu pare să o deranjeze. (laughs) Nu pare să o deranjeze, dar cred că va va trebui noi să avem ca și abilități partea aceasta de, de tehnică, Chiar și noi, ca și marketeri, să înțelegem mai bine cum funcționează codul acela care îl punem în site, ce trigăruiește, când trigăruiește, ce politici încalcă sau nu încalcă. Totul va deveni mult mai complex, cred că marketingul va deveni mult mai complex decât, decât în acest moment, tocmai din perspectiva abilităților pe care trebuie să ni le creștem noi, ca și marketeri. Da, adică e, e un, un mix care mie personal mi-a plăcut până acum, faptul că Google Ads e un, e o, așa un melaj între creativitate, da, pentru că în momentul în care scrii textele trebuie să fii puțin creativ, să vezi cum construiești mesajul ca să ajungă la clientul tău și să îl faci să convertească. Dar în același timp cred că e foarte mult despre a fi analitic, a te uita pe cifre, a vedea ce merge bine, ce are trend pozitiv, unde poți să îmbunătățești lucrurile și asta, asta va deveni un pic mai, mai complex în, în peisajul viitor.
0: Fără să am experiența ta și prea multe de spus în zona asta, confirm ce zici tu pentru că sunt conectat la ce se întâmplă în US și în US... Exact astea două cuvinte sunt cel mai des. Viitorul va fi despre strategie și creativitate, mai puțin de, decât despre uh, execuție. A uh, ascultat vreun podcast e-commerce pe concret până acum?
2: Da, cel cu Mihai pătrașcu.
0: Cu Mihai pătrașcu, ok. Și atunci este că următoarea întrebare era care e episodul tău preferat și a devenit automat. 2, nu, nu. Episodul tău preferat.
2: Cel cu mine, evident
0: Da, care, care va fi care va fi. Da. Uh, zimi un pic uh, Dacă ar fi să Că tu ai pornirea asta De a ajuta, de a uh, trainui Care sunt cele mai mari probleme De care trebuie să ferească Un antreprenor tânăr care ar porni o agenție
2: Ok Bună întrebare deci un competitor de-al meu, nu? Da,
0: dacă ar fi să-l ajut din prea plinul tău sufletesc.
2: Din prea plinul meu sufletesc. Da. Dacă aș fi în locul lui, nu aș merge cu ei, prețuri. Sau ei, ei, da, exact. Să
0: în politică uh, gender.
2: <laughs> da, aș avea grijă la politica de preț. Nu aș merge cu prețuri foarte mici, pentru că nu okay. va fi foarte greu să le cresc ulterior, dacă odată ce am setat un, uh, un standard. Doi. Neaparat, dar neapărat mi-aș lua cel puțin un om în echipă. Deci n-aș porni ca și single one man show. Iarăși cu men, vreți? Eu e. încerc
0: să fiu corect și tu. One woman show. Them, them.
2: Da, one them show. Așa. Deci să aibă neapărat un angajat. Cred că e îți schimbă un pic atitudinea. Pe mine personal m-a ajutat, eu din, din, chiar din prima zi am avut uh, uh, o colegă care este în continuare alături de mine și care-i ai e vrut să Cale? <laughs> uh, nu neapărat partea aceasta de, de șefie, cât mai degrabă ideea că te simți responsabil pentru sufletul unui om știi? Că poate pentru tine te trezești de dimineață și zici, băi, poate astăzi n să la birou, hai că la rezolv de acasă, sunt mai comodă. Cum poți de acasă? Când știi da. că trebuie să mai plătești un salariu și mai ai niște taxe, devii da. un pic mai, mai responsabil. Plus că gândești, se schimbă acolo, undeva în, în mindsetul tău, știi? Pentru că dacă ești mai tu, e, e mindset de freelancer. Lasă-vă că dacă câștig mai puțin luna asta, e ok, recuperezi luna viitoare. Dar deja când ai acolo niște costuri fixe, Știi că cineva depinde de tine, ai un pic un impold în plus să te mobilizezi.
0: Cum ai recomanda unui unui antreprenor în zona ta să facă bootstrapping, să se străduie din banii proprii, să-și găsească investitori, poate să se listeze pe bursă, poate prieteni și, cum e, mm-hmm. priet, false
3: friends and family? Mai
0: era un da. family, Da. Family, da. Mm-hmm.
3: Uh... Așa, lucrurile cred că s-au schimbat destul de mult. Adică, dacă, nu știu, 10 ani de zile. Adică, mie mi se că e o situație paradoxală, în care, pe de de-o parte, este una din cele mai ieftine perioade în care poți să faci business, în sensul în care ai la dispoziție tools, software, internetul te ajută să găsești, nu știu, freelancers, whatever. Pe de altă parte, e una din cele mai scumpe perioade, pentru că dacă vrei să faci un business, nu știu, în zona de IT, uh, și nu ai, nu știu, un partener sau 2-3 teh- tehnici și ești nevoit să, nu știu, angajezi 2-3-4 developeri, păi, un developer în ziua de azi deja te duce la total company cost cu taxa și cu de spre, nu știu, 70 80 de mii pe an. Adică, cum finanțezi?
0: 70-80. Ei, nu știu, la 3-4.000 de,
3: de euro net pe care îl primești și dacă plătești taxele pe o firmă. Asta
0: înseamnă că vreo 5.000 total cost? nu? S-o la
3: 3.000, 5.000. Ok, da, 60. Dacă vorbim de un senior, nu știu, la 5.000 net, deja te duci spre 100.000. Da? Adică mm-hmm. e, e destul de scump și atunci în continuare sunt business-uri, știi, care Pot începe cu un, nu știu, cu o investiție relativ mică. Da. alt e-commerce cu care ești cunoscut, da, cu lensa.ro, adică la fel, ok. Echipa a început să vândă, nu știu, a investit într-un stoc mic de lentile decorative, colorate, așa. A funcționat. A,
0: ok, lensa, dacă e cunoscut exact. public, da.
3: Au reinvestit și cumva business a crescut. Deci, fără investitori externi, spui tu. Exact, exact. Și deja la un mm-hmm. moment dat, ok, probabil ajungi când începi să te plafonezi, poți să, nu știu, apelezi la un fond de investiții care să vină la urmă să te ajute să crești mai rapid, să acce- mai accelerat decât ai crește din banii exact. proprii.
0: A banii, pentru ce ai nevoie de bani? Știu că sună prost, dar uh-huh. insis cu întrebarea asta. Mai degrabă pentru oameni? Mai degrabă pentru tehnologie? Mai degrabă pentru stocuri? Unde, unde e nevoia cea mai acută?
3: Pe zona de e-commerce, nu?
0: Da, pe zona de e-commerce.
3: Păi, sincer, nu aș putea trasa neapărat o zonă... Adică zona de working capital în mod normal ar trebui să o finanțezi de la bancă, adică cu uh, un promotor linie de credit. Da, cu un împrumut circulant. Uh, banii investitorilor ar trebui investiți în dezvoltarea unor proiecte care apoi ar aduce venituri recurente. Adică nu știu, sau în marketing, da, ok. investim agresiv în uh, customer acquisition un an de zile. Da, ne-am sumat uh, cum, cum au făcut de fapt uh, uh, nu știu, uite, ca să-ți dau exemplu OLX sau tocmai.ro, dacă ți acum câțiva mm-hmm. ani de zile au bagat bani la greu în marketing, pentru customer acquisition da? sau... a, cred că
0: a fost ceva un plus acolo, cred că a fost și schimbare de mentalitate, oamenii să înțeleagă că dacă ai lucruri care nu-ți mai trebuie prin casă, mai bine le pui la vânzare. Cred că nu era obișnuința asta, am vrut să da, o schimb. Mă, mă
3: refer la știi, banii pe care i-au tocat OliX-ul sau tocmai.ro sau, sau, sau ăștia din, din zona de food delivery, da, food panda care, ok, a ieșit, dar și ceilalți, adică, sau EMAGO, cum face acum, adică, ok, EMAGO probabil uh-huh. că pierde bani cu geniusul, da, dar miza lor este că, ok, băgăm zeci de milioane în genius asta ăsta sau în Taz, așa, e... Pentru a avea acest custom requisition ajunge la o masă critică după care, ok, deconectăm un pic din priză și
0: Presupunem că o să meargă de la sine dar dar, nu știu mie mi se pare că totuși Genius ca și Amazon Prime sunt poate un pic mai mult în zona de loializare decât în zona de achiziție clienți
3: Păi și și adică au fost mulți clienți care, ok, dualizarea da, dar și mulți clienți s-au orientat spre, spre EMAG, uh, clienți noi care au devenit genius ca să, ok, beneficieze de, nu știu, această
4: super, super mega oferă. Însă când vorbim de buget nelimitat există doar câteva domenii, să zicem, câteva zone în care într-adevăr poți să ai buget nelimitat și anume când vinzi produse digitale sau produse la care nu ai limită, de exemplu subscripții la ceva, adică există foarte puține situații în care există acest concept de unlimited budget sau limited by performance, adică există mm-hmm. acest, okay, acest, acest concept. Doar că nu în toate situații. Sigur, tu ar trebui să faci majorare de buget de fiecare dată când simți că există oportunități de creștere mai rapid decât planul de buget. Asta este clar. Dar când vorbim de... adică să nu, nu, nu sunt în aceeași temă. Una este să faci um, majorări de buget după o anumită... o lună de zile. Ai văzut că mam, am avut un, un ROA super bun, am avut un return on investment super șmecher, am, am mers... Treaba bine, am, am putut să livrez și mai am stoc sau mai am promisiune de stoc sau whatever. Merg uh-huh. lucrurile bine, am mai angajat oameni, am găsit un depozit, un preț mai bun la livrare. Orice, da? E în momentul respectiv, zic, ok, am avut 10.000 până, uh, luna trecută, acum vreau 20.000 pentru că vreau să văd cum, cum uh, ajung cu 20.000 uh-huh. la performanță. Da? O să ai alte provocări okay. la 20.000. Pentru că, pe măsură ce crești bugetul, nu e. Uh, crești bugetul și gata. Deci nu a nu da, astea da, doar da, da. Dar, da. dar Bănuiesc fac,
0: că de eficiența Că atingi și zone mai, mai depărtate de publicul tău Țintă și de intenția
4: de comunicare Da, dar depinde cât de mult ai subbugetat planificarea inițială Pentru că de obicei mm-hmm. Teama face ca Advertiserii să sub Sublicite sub, să, Subplanifice să, să, să,
0: Dar nu din punct a... de vedere performanță Adică raport din cât investesc În buget și cât ce vânzări fac Și din punct de vedere absorbția pieței, nu?
4: Nu neapărat. Ei, deci planificarea se face de regulă în funcție de maturitatea advertiserului. Un advertiser care cunoaște cam care sunt dimensiunile corecte pentru a atinge un piața, adică că piața poate, atunci el nu va subbugeta deci nu, nu va subbugeta pentru că nu se va cu... gândește așa, tu ai o, ai o, ai, vrei, vrei să vinzi cursuri da? sau ai o soluție de Nu, cursuri, nu, kendame
0: da. vreau să vând. Kendame. kendame,
4: scuze, gata, ok, kendame. Da? Și tu, tu, piața de kendame um, e... Eu m-am
0: vorbit cu un băiat în China, mi-a trimis un container care are... 10.000 de kendame.
4: Asta nu e un business, asta e o găinărie. Da, hai să presupunem că vrei să, vrem să facem un business pe bune. Atunci când facem un business, un business pe bune... Îmi zici că
0: poate de onest. Am da, un produs
4: că-ți... care este în cerere. Da, dar kendame nu e un tip de... Ca, ca să poți să faci, să-ți insight-uri despre kendame, să-ți pot da eu hai să zicem să... drujbe. Vreau ok. să drujbe. drujbe. Ok, drujbe. Te poți gândi de, te poți gândi la nivel de planificare câte drujbe se vând pe an, nu? că să facem un research legat de câte drujbe se vând pe an. Ok. Clar. Care este, care este mă, rata profitului pentru sau să zicem, câți bani câștig eu? Nu neapărat. Câți o bani cumpăr cu case? 50
0: de lei și o vând cu 100.
4: Ok, 50 de lei înmulțit cu 500 care 500 este... de lei și o vând cu 1000, cred că asta ar fi un preț okay, mai Ok, 500. Răzumă. Care este potențialul? De profitabilitate pentru piața aia, câte drujbe s-au vândut în toată piața respectivă, mulți cu profitabilitatea mea, câți bani îmi doresc eu să fac și cât la sute din piață pot să ating cu, uh, cu ce fac eu. Perfect, te-ai care este dimensiunea rezultatului bun și... Ai pus o pondere legată de cât la asta din piață vrei să câștigi pe vânzare dintr-un an de zile, de exemplu, și după aia te duci cu un buget. Și o să vezi că dacă te duci cu un buget de 500 de euro pentru că atâta poți tu și zici, lasă că după ce vând prima drujbă, mai iau bani de acolo și mai pun la buget, asta nu înseamnă că tu ai făcut o bugetare coerentă și matură. Înseamnă că ai făcut o... Ai făcut-o de frică. Dacă de frică te opui, că tu, ție, ți-e frică să bagi 10.000 de euro sau 100.000 de euro, că atâta stai tu seama, că cam asta e bugetul pentru drujbe, pentru că ți-e frică că nu o să se întâmple. Și normal. Da, la început ți-e frică. E, de asta zic, maturitatea. Unui advertiser, și stabilitatea, maturitatea implicit și stabilitatea unui advertiser, arată cât de mult sau puțin da? Pentru că subbugetarea... De fapt, invers, subbugetarea este un factor care ne arată cât de maturie.
0: Da. Dacă subbugetează înseamnă că. Da, dacă subugetează. Înseamnă că Da. Frică, înseamnă,
4: înseamnă, că ai, da cu, că înseamnă că nu știe care este dimensiunea pieței pe care lucrează, care este obiectivul concret pe care îl are, are două opțiuni. Fie subbugetează, fie. Are buget nelimitat, care e iar o himeră okay. încă o dată. Buget nelimitat, am buget nelimitat. Păi bune? Păi hai să băgăm 45 de mii de euro în prima lună. Asta stai că nu e chiar așa nelimitat. Păi nu, păi nu că da, e nelimitat în funcție de... Nu să în Nu, să de... asta. nu, da, păi, nu uh... dar tu poți, să, tu poți să intri, că tu o să spui. Păi da, da, stai că e nelimitat în funcție de rezultate, în funcție de primul rezultat. Asta spun. Păi da, dar în funcție de okay. primul rezultat.
0: Bine, am înțeles. Să Hai să ne de gândim pare. la un exemplu. Hai să ne gândim. Deci, eu mi-am cumpărat toată viața, să zicem, Ford, da? Și un da. Ford costă, să zicem, 20.000 de euro. Și dintr-o dată, cineva vrea să mă convingă să-mi cumpăr un Mercedes, care costă 40.000 de euro. Da. Deci, într-un fel, trebuie să rupi asta, nu? Că da, omul da. are o barieră mentală. O mașină trebuie să coste 20.000 de euro.
5: Da, trebuie să sunt mai multe lucruri. Una la mână. Poți să aduc aminte de situații în care a luat decizii asemănătoare. Uh-huh. Spre exemplu, un exemplu pe care îl dau adeseori. Bă, uite, eu aveam momente în care când eram tânăr și sărac, nu îmi cumpăram niciodată cărți mai scumpe. Adică toate cărțile pe care eu le-am cumpărat, erau cărți la reducere. Tot ce era la 15 lei de 20 de lei Nu de niciodată, n-aș dădeam niciodată. 70 de lei sau 80 de lei cât era cartea lui Cahneema. De ce? Uh-huh. Pentru că era o carte scumpă. Și ani de zile am ținut-o în povestea asta până am văzut că cărțile erau mediocre și puteam să în loc să-mi cumpăr trei cărți proaste, puteam să-mi cumpăr o carte bună pe care să o citesc de 5 ori, de 10 ori, până integram toată informația din ea. Asta și dau, dau uneori exemplu ăsta, unor și. ce deci e un exemplu cu care mulți pot rezona. Cum mi-am cumpărat chestii ieftine când trebuia să cumpăr ceva? Poate fi vorba despre produse de casă. Poate fi yeah, vorba despre o geacă, despre proastru, o da. geacă, despre pereche de încălțări. Am dat și exemplul ăsta cu încălțările. În loc să-ți cumperi 10 milioane de pereche de încălțări, îți cumperi una care poți să o pui și la colecție, să o după aia că este nu știu ce. Și dând de exemplu ăsta, lucrurile cu care oamenii pot rezona Uh, pentru că fac după fac transferul de acolo la aici. Uite exact, asta este și așa e și, și situația asta. Cum ar zice asta cum îi zice, dar un alt caz la fel. Este fix același lucru. Da? Să
0: împărtășim oamenilor că da? Ray Delio este un om pe care îl urmărim amândoi și care a scos relativ recent cartea lui de, de principii acum câțiva ani. Principiile da. se principii se cheamă. Principii, nu?
5: principii în limba română, da.
0: Principii și care este unul dintre puținii investitori la bursă, poate doar alături de, de Warren Buffett, care a bătut constant bursa 30 de ani sau ceva așa. Și mai multe da. Da, suficient da. ca să considere că știe ce spune.
5: Da. Deci cel mai simplu este să găsești, da, care sunt pentru publicul respectiv real, să găsești exemple în care el a făcut acest, a, a făcut acest switch se aduce aminte de ele, se aduce aminte că nu s-a întâmplat nimic, n a fost pus în pericol și a fost o decizie bună și în felul ăsta el poate să decide, ok, a, deci și asta ar putea fi o... E Hai să adevără... discutăm da.
0: despre... Noi, noi povestim destul de des, Paul și cu mine, da. și ne-am obișnuit cu ideea că ne vom întrerupe unul pe altul în timp ce Eu... povestim <laughs> și ok să fie așa. spune un pic despre etică. E etic da. să convingem un om să cumpere o pereche de pantofi pe care nu și-a mai și-a cumpărat pantofi de 100 de lei să-l conving să cumpere pantofi de 200?
5: Îți spun cum văd eu și ce le predau cursanților mei, le zic așa, când vine vorba de marketing, oamenii vorbesc despre pâni de vânzare. Eu prefer, să nu, eu prefer să, nu, să nu vă capă o pâlnie, turnăm cât mai mulți oameni ei, îi scuturăm ca să treacă pe pâlnie cât mai mulți clienți, prefer să o prezint ca pe o piramidă nici ca pe un tunel, la mine este o piramidă. Și zic așa, dacă, la mine, dacă primul pas în orice campanie, în orice fac eu, este să mă asigur că eu am găsit, eu ofer pentru publicul potrivit produsul sau serviciul potrivit, în condițiile potrivite, atunci consider că al convinge să ia decizia este un ajutor pe care îl dau. Și atunci eu văd așa, eu sunt la baza, am, am de urcat o munte eu, eu nu sunt ăla care scutur oamenii să cumpere ceva ce n-au nevoie Ca după aia să regrete și mm-hmm. să nu mai vină niciodată la mine Să nu mai cumpere niciodată nimic de la mine Că zic, mai ai păcălit odată, doară numai mei banii că Mi se pare că e o, de, e o afacere proastă și pentru mine și pentru el Pot să păcălești oamenii să am avut cazuri în care am cumpărat de la cineva și am zis În viața mea nu mai cumpăr nimic de la el M-am simțit păcălit nu vreau să ajung în situația asta. Eu consider așa, rolul meu este ok, tu ești, avem un munte de urcat împreună. Eu știu că este super tare în vârful acelui munte și o fac adesura asta cu prietenii mei. Dar tu nu te-ai urcat niciodată. Eu am prieteni care n-au fost niciodată până să meargă cu mine, n-au fost în drumeție sus pe munte. Adică pentru <sus> ei muntele era, vin până la Brașov, mă duc în piața sfatului și am <sus> mers pe munte. Da? Da. Am mers la munte. Până, până la taverna Sârbului mănâncă exact. cu clormiță. Ei, eu i "Hai să vezi cum este în drumeție." Și le era greu, poate n-aveau încălțări, poate erau obosiți, n-aveau condiție fizică, le era frică, nu știu, tot fel de lucruri de genul ăsta. Ei, eu insistam și le dădeam argumente și îi împingeam de la spate să meargă cu mine în drumeție, iar la final erau extraordinar de recunoscători. Și întrebau ei când mai facem, când mai mergem încetare, ce mă bucur că au insistat, chiar am dus am dat niște rude într-o drumeție de asta și a zis să ne mai, mai păcălesc și data viitoare. Cumva i-am făcut să creadă că o să fie mai ușor deci, decât Într-un da. fel, e datoria noastră
0: ca oameni de marketing sau ca partea vieții noastre când suntem oameni de marketing să, să-i să scoatem întinge.
5: pe oameni da, da. din zona de confort? Da. Dacă noi considerăm că avem un produs sau un serviciu util, dacă nu este util pentru ei, întrebarea mea este de ce m-aș să vând un serviciu sau un produs prost? către sau către publicul nepotrivit. Dacă vreau să fac treaba asta pe termen lung, adică eu n-am și n-am avut și n-am și este greu, este foarte greu să transmit asta mai departe. Eu n-am niciodată o grabă în a face ceva să meargă de prima dată. De ce? Când mă apuc de ceva, mă gândesc: "Bă, pot să o fac pe viață." Lucrul ăsta. Da. Dacă pot să o fac pe viață, merită făcut Adică e genul de demers care merită Făcut, este, cred într-adevăr Că este o nevoie în piață pentru el da. Dacă da, atunci N-am nicio grabă, o să, o să tot Ajustez, o să tot fac chestii O să tot îmbunătățesc. până mă asigur că Am produsul potrivit La prețul potrivit, cu ambalajul potrivit Pentru publicul potrivit Astfel încât după aia să poată fi ușor de vândut Că e mai greu să convingi un om să urce everest decât să urce până pe tâmpa. Yes.
0: Ok, și continuăm pe ideea asta cu teoria conspirației. Acum vine. Da. Uh, nu devine totul fake dacă eu caut pantofi de alergare mm-hmm. și găsesc 5-10 articole pe prima pagină care toate sunt scrise de content writeri care nu sunt antrenori de alergare sau mm-hmm. atleți. Sunt pur și simplu niște oameni care au luat content din diverse surse și l-au reîmpachetat. Nu e așa o, o, un fake tot?
6: Well, stai, să, stai să vezi ce urmează. Deci stai să vezi zilele <laughs> trecute. Mă care a la... scris un om asta, articolul Care a scris un asta. Zilele trecute exista până acum cea mai mare șmechinie se numea GPT-3. Era un engine de AI făcut de niște americani, cumpărat de cei de la Microsoft, care folosea nu știu câte miliarde de puncte de date, ceva era. Genera niște texte incredibile. S-a, s-a lansat GPT-4 sau chat AI, am văzut doar niște demo până acum, e, e real. răspunde la întrebări naturale, adică nu doar că îi dai un topic pe care să genereze el o poveste de pe nu știu unde, e conversațional, deci tu întrebi lucruri și el îți răspunde la modul, deci s-a terminat cu temele pentru acasă, s-a terminat cu astea. A, ok. Da. Lucru care mă mai alină, să zic, în perspectiva asta, este că am așa certitudinea, speranța, că și de partea cealaltă gardului, respectiv la, la Google, se lucrează cel puțin la același nivel pentru a identifica pattern-uri, pentru a identifica în mod scalabil astfel de texte. Cu siguranță există niște... e, e ca în povestea aia cu, cu șahul. Modul în care poți să prinzi acum un om că trișează la șah, este că facem mutări pe care un om nu le-ar face Adică engine engine-urile de, de platforme de șah Au ajuns să fie atât de avansate și atât de performante Încât sugerează mutări Pe care probabilitatea ca un om să le facă este extraordinar de mică Și atunci așa identifică pe cei care trișează Cel mai probabil similar se va ajunge să identifice texte Scrise la modul
0: Prea de... Asta prea mi-aduce ziun... aminte de Mare o povestioare pe care am citit-o, legat de pianele, pian-ele digitale, Sim. sună la fel de bine ca pianele uh, reale și cineva a făcut testul ăsta uh, doar cu sunet, știi, ca la testul ăla, da, pepsicul da, acolo da. și a spus un om care nu știe muzică sau nu cântă la un instrument, nu-și dă mm. seama, clar nu are cum să-și dea seama. Un om care cântă la un instrument, au zis, de minim 2-3 ani sau un reper, își dă seama, cum își dă seama, pianul digital e prea perfect, nu e da, deloc da, dezacordat, un da, pian real da. în momentul în care ai terminat de acordat a început deja să se dezacordeze, da, că e un da, proces da, natural, îi sună prea perfect, cred că așa e și
6: cu... Da, da, foarte, foarte posibil. Iar legat de ce, exemplu pe care îl dai cu pantofi de alergare, pericolul nu e să găsesc acele uh, articole 10 scrise de, uh, de cine, Pentru că e exemplu foarte bun de intenție de căutare pentru care Google a înțeles în timp că trebuie să afișeze rezultate tranzacționale, nu rezultate informaționale Dacă ne uităm de curiozitate acum, pe pantofi de alergare o să găsești preponderent, predominant, categorii sau produse listate și nu articole de blog. De de exemplu, este o, o, un element de bază în partea asta de SEO mai de acum, acum 10 ani când am început, noi nu, nu țineai cont. Analiza serp Când vreau să ranchez pentru un anumit cuvânt care e important pentru domnul client, trebuie să mă uit ce tip de conținut ranchează Google acolo și apoi decid dacă o să targetez cuvântul ăla printr-un articol de blog sau printr-o categorie sau într-o pagină de produs.
0: De exemplu. Uh, SERP înseamnă search uh, search resolve page da, da. adică ce vedem noi când dăm o căutare uh-huh. pe, pe Google și conține tot și elemente de da, plătite da, și da, video da, și imagini da, și da, răspunsuri da. și Google Maps da, și... Da. Și,
6: <laughs> și, și și sunt și... intenții de căutare la care spunem: băi nu are rost să încercăm să intrăm pe SEO în direcția asta, hai mai bine să optimizăm câteva imagini și să apărem acolo sau să facem un video că uite caruselul Adică șansele să mai ajungă cineva la rezultatele organice sunt de mici. Și de asta a fost nevoie cumva să, să extindem și în zona de page și în zona de, de Google Maps un serviciu pe care îl avem de ceva timp, să optimizăm locații pentru Google Maps. Pentru că au evoluat foarte mult modurile în care poți să ajungi la să captezi intenția respectivă de căutare.
0: Deci voi ați luat serpul și ați zis ce se vede aici? Exact,
6: exact. Da. Video. Da. Și e un serviciu pentru fiecare plasare și acolo și acolo și acolo. Are sens.
0: Are sens.
1: Uh,
0: înainte să trecem la întrebările despre tine. M-am la final. Nu, <laughs> nu, no, no, sunt amuzante. Ă uh, un pic uh, așa, dacă ai privit globul de cristal. Uh, Care e viitorul SEO? Are un viitor, nu are un viitor, e o piață în creștere,
6: în scădere. La nivel global, piața de SEO, adică de uh, acest ansamblu de activități pe care le faci pentru a crește vizibilitatea în uh, rezultatele motoarelor de, de căutare, e o piață în creștere. Sunt branduri mai multe care își doresc asta, de exemplu, observăm și noi, sunt branduri foarte mari și foarte mari la care poate de un an sau de doi ani începe să fie o chestie cu SEO vor mai tot urma. Da, da, da. nu, nu cred că se va, mai ales că permanent pe, pe măsură ce costurile pe paid vor continua să crească și vor tot crește, vor tot crește, va exista așa un ciclu de de branduri care la un moment dat vor zice: "Boi, ne ajunge, hai să mai încercăm o dată cu SEO, chiar dacă poate nu au reușit în urmă cu câțiva ani, dar va fi cu siguranță o componentă Permanent din, din strategia de marketing.
0: Mi-aduc aminte că acum, poate cinci ani, am venit la tine și ți-aduce aminte de discuția noastră și ți-am zis ajută-mă cu SEO pentru mm-hmm. activitatea mea mm-hmm. de consultanță, training, în e-commerce și mi-a zis, te-ai uitat sau nu știu ce ai
6: făcut și ai zis, nu merită, mai bine le cumperi pe toate. Păi, ce spuneam mai la începutul discuției, da, sunt intenți în domenii, sunt intenții de căutare unde nu, nu are rost, din punctul ăsta
5: de vedere. Eu zic că e cel mai complet și complex și mai lung program de educație în e-commerce, ecuația EcoMasters. Avem închise momentan înscrierile și prima, prima iterație, să zicem, sau prima ediție începe în luna ianuarie, dar acolo descrie toate lucrurile astea și să oamenii pas cu pas să le aplice în businessul lor. Pentru că am spus ecuația, dar n-am spus până acum ce este ecuația EcoMasters. Este cum l-am denumit? Nu cred, că este, nu, nu cred că este un curs, e un program. nu? E o nu este un program, program de, și... de,
0: de da. suport pentru antreprenori pentru că durează șase luni și în șase luni ne întâlnim în fiecare săptămână și răspundem la toate întrebările antreprenorilor în plus față de uh, materialele pe care le primesc și le, le urmăresc care explică cum să rezolv
5: fiecare mică problemă, mică provocare din din business-ul lui. Adică am informații odată, dar după care am și suportul. Primesc informații am brațe, iau și înțeleg ce vrei și te descuși Exact, nu e o carte, vrei nu, și... nu, nu da, da nu o, e o carte,
0: carte. citește Nu Vorbim, rezolvăm provocările tale în fiecare săptămână. Da, și da. într-un final, cam așa și funcționează dacă te gândești la... Era povestea aia, că la ce te ajută facultate? Păi nu știi mare lucru, dar știi unde să cauți. E exact da. ca în bibliotecă. Eu am, am făcut uh, facultatea de electronică și calculatoare. Nu e ca și când, cum zic vecinii mei, poți să repari un televizor, aș fi putut, acum nu prea, nu prea mai poți că nu mai nimic de, de reparat Dar știu unde să găsești informațiile, informațiile sunt acolo în tine și doar te duci și le, le scoți, le, le aduci în, în M- asta în mi se realitate. pare extraordinar
5: de important pentru că cred că lumea în care trăim și e-commerce în general este un business complex Cred că dacă ar fi să ia oamenii ceva, din ce am discutat noi până acum este că e commerce așa cum arăt și tu, așa cum în imaginea pe care am arătat-o și cu webinarii și peste tot E-commerce-ul este ceea ce se vede, este doar o mică parte și de aici pleacă cele mai mari probleme pentru că Mai ales pentru cei care sunt începători, pentru cei care fac asta prima dată Vind în exterior, cred că e-commerce-ul este doar ceea ce văd Chiar și când intră în el, ca e o altă problemă Când este business atât de complex Tu n-ajungi să-i vezi toate laturile Tu n-ajungi să ai imaginea de ansamblu atât de bună Să poți să vezi tot ce este business Toate fațetele nevăzute ale unui business Și să le înțelegi exact Pentru că tu, spre exemplu, poate nu înțelegi ce se întâmplă În momentul în care acea produsul la client Sau poate nu înțelegi ce se întâmplă când clientul dă click pe site Sau clientul interacționează cu produsele concurenței Și cu oferta concurenței Astea sunt părți din businessul tău Nevăzute, poate uneori care nu sunt nici măcar în controlul tău dar dacă nu le vezi, cum poți să le optimizezi? Și cred că și asta e de problema. Ce, da. Eu Te spun rog. de
0: ce nu, nu le vede antreprenorul. Pentru că antreprenorul are și treabă. Jobul are. lui este să facă business. Are, și, nu, are treabă. Jobul nostru, care facem training și consultanță, este să vedem aceste tipare, aceste ecuații, să le, le punem într-un, într-un set de pași clari uh, și să le dăm înapoi către antreprenori. Să le spunem. Așa se face. Pentru că am văzut cum se face la un business care are doi angajați și am, am învățat din businessul ăla pe care l-am ajutat. Am văzut cum se face la un business care are 100 de angajați, am învățat și de acolo și le-am transformat în ceva ce tu poți să aplici. Dacă ești mic, așa,
5: dacă ești mediu, așa, dacă ești mare, așa. Da, dacă vrei să zic un, și știi ce, mi se pare că problema, apropo de asta. Pleacă chiar de la bun început, pentru că știu, spre exemplu, că tu ai un modul în care vorbești despre, cum zice, despre modele de business Și uh-huh. chiar m a inspirat într-un program pe care îl fac pentru oamenii de educație, asta o să le explic prima oară O să le explic modelele de business, pentru că cred că oamenii nici măcar nu știu câte modele de business există Care sunt avantajele și dezavantajele fiecăruia, în ce model de business se află el și cum ar trebui să se comporte în fiecare model de business în parte? Spun asta inclusiv din punct de vedere al marketingului, pentru că sunt alte. Uh, când faci dropshipping, te confrunți cu o serie de probleme, când faci, habar n-am, ajutăm cu Vizi alte pe modele Pe marketplace sau pe site-ul tău, Da, pe... sunt, sunt alte și nu, nu faci lucrurile la fel. Și spun asta pentru că noi recent am început să schimbăm modelul de business și am văzut, asta e așa, lucrurile nu mai sunt așa cum le știam noi. Și sunt alte probleme și alte discuții Și oamenii cumpără din alte motive Și se uită la alte lucruri și tot așa mai departe Pe care aveam Da. Și o provocare timp. aici este la modelul de business Este că De multe ori
0: antreprenorii ne întreabă uh, care e cel mai bun Și nu funcționează așa <laughs> nu. Tu lucrezi cu mai multe modele de business În același timp Pentru că uh, unele dintre ele se referă la canale de vânzare De exemplu vând pe canalul de vânzare site-ul meu Dar și pe canalul de vânzare marketplace Și atunci nu e ca și când eu vând doar-doar. Sau am marfă în stoc, dar poate unele produse nu le țin în stoc, le țin în stoc furnizor. Nu e doar-doar, e și-și. Și Și să gestionezi complexitatea asta, iarăși are nevoie de planificare. Nu nu poți
5: să o faci din mers. Și de înțelegere că dacă nu ai ingredientele, adică dacă ți-e lipsesc informații, n-ai cum să planifici ceea ce nu înțelegi. Planifici în limitele capacității tale de a înțelege. Dacă îți lipsesc piese din puzzle, Știi cum este dacă îmi dai jumătate, apropo de televizor, îmi desfaci televizorul, scoți jumătate din piese și îmi dai piesele și zici, uite, asta este televizorul, Iar și, și asamblează, pot să mă chinui la nesfârșit n-o să asamblez Că nu o să mai iasă un televizor pentru că nu are cum să miasă, sau poate este fără boxe, fără mana. Nu am toate piesele din puzzle, cam așa și aici. Și nu funcționează. Ai, ai nevoie
0: de rețetă, ai nevoie de proces, ai nevoie de ordinea operațiilor, nu doar de piese că Mi-a plăcut cum ai zis tu, deci, uite piesele
5: acum dă pe Netflix Da, da nu poți să dai pentru că lipsesc lucruri și tu nu știi ce, lipse, ce lipsește Daniel Cred că asta este o problemă, dar cred că unor poți să faci televizorul să meargă o perioadă fără o piesă Că habar n-am, nu știu din ce motive, nu merge la capacitatea lui Maxim dar merge, vă rog, piesa merge o, o perioadă și te zicea, păi a fost ok, înseamnă, trebuie să-i dau înainte, trebuie să-i dau sau poate el nu sau de suficient de tare, tu crezi că trebuie doar să-i dai mai tare sau să bagi mai mult curent în el sau ca bar, n-am ce, trebuie să-ți faci un abonament mai scump la Netflix că de aia nu merge televizorul, nu că n-ai tu piesele potrivite și tot așa mai departe și căutăm vinovați acolo așa unde este. nu sunt.
0: Dacă ți-a plăcut acest episod de podcast, nu uita să dai subscribe aici pe YouTube ca să fim mereu la zi cu noile episoade e-commerce pe concret. Și am lansat un program complet de antreprenoriat în e-commerce. Urmărește-ne pe paginile noastre de social media, Facebook, Instagram, LinkedIn, pentru că postăm acolo informații și oferte speciale.